0: Heute mit Philipp Jakobal, Geschäftsführer und Mitgründer von der Buddha Talent Agency.
1: Im Prinzip sind wir Nerds. Wir sehen das Geschäft nicht als ähm, Wirtschaftszweig. Das ist vielleicht auch der Fehler, den, den diese Industrie jahrelang gemacht hat, sehen wir jetzt an, anhand der Pandemie. Sondern es ist halt einfach, ähm, ja, wir haben unser alle in der Firma haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Philipp-Jakob-Pahl im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Nach Stationen bei ASS bzw. Selective Artists und Landstreicher Booking ist er seit 2018 Geschäftsführer und auch Mitgründer der Budde Talent Agency. Herzlich willkommen, moin Philipp. Guten Morgen, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wir fangen ja immer vorne an bei jedem Gast und wenn ich das richtig gesehen habe, war dein Einstieg in die Musikbranche ja fast schon klassisch beziehungsweise ich weiß nicht, ob es klassisch für die Musikbranche ist, aber äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, nach dem Abitur ging es direkt ins Praktikum und dann hast du eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei ASS in Hamburg gemacht. Ja, ähm.
1: ja das klingt äh, das klingt so, sieht ganz glatt aus, aber es war tatsächlich, <lacht> war tatsächlich doch auch ein bisschen anders. Also dieses Praktikum war eigentlich nur ein Überbrückungspraktikum. Ähm, ja. Ich hatte nämlich eigentlich einen Studienplatz ergattert an so einer ähm, Uni in äh, Friedrichshafen. Uh, damals eine der einzigen Unis, die irgendwas im Bereich Kulturmanagement angeboten hat. Und uh, ich wollte, also ich hatte halt irgendwie, ich hatte ein Abi und dann war irgendwie so in meinem Kopf drin, da musste studieren gehen. Ich wusste ja. aber, ich will Konzerte veranstalten und, und Booking machen. Aber hatte nur keinen Plan, wie ich jetzt da hinkommen soll über ein Studium. Und dann ähm, habe ich recherchiert und dann gab es halt die, die üblichen ähm, Kulturwissenschaftsstudiengänge irgendwie in Lüneburg oder so ne? und Pop-Akademie gab es tatsächlich damals auch schon, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr. Und dann gab es eben auch die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Und die haben einen Studiengang, der heißt Kulturmanagement, ähm, tierisch begehrt irgendwie. man auch dazu sagen, also das hätte auch viel Geld gekostet. Ich habe mich ja. da durch 1000 Assessment Center gequält, irgendwie den, den letzten noch auf, auf voll auf Aspirin-Komplex äh, da durchgeboxt und habe dann den Studienplatz <lacht> tatsächlich bekommen. Und, und um dann halt... Ähm, das halbe Jahr bis zum Studienbeginn zu überbrücken, habe ich dann ein Praktikum gemacht äh, bei ASS in Hamburg und habe dort dann so festgestellt, so, das ist genau das, was ich machen will. Aber warte mal, die Personen, die hier die Bands buchen und irgendwie äh, die hier das Business machen, das sind Zoopfleger und abgebrochene Geschichtsreferendare und Zimmerleute. Was mache ich denn da mit diesem Studium? Das ist ja totaler Bullshit. Und habe das dann tatsächlich auch wieder abgesagt. Und habe mich dann intern bei ASS auf eine Ausbildung geworben. Genau, also bin ja. quasi eher so da reingestolpert durch durch einen glücklichen, durch eine glückliche okay. Übung. Sonst hätte ich jetzt irgendwie einen fetten, fetten Studienkredit abzubezahlen und würde wahrscheinlich im Museum arbeiten oder so. <lacht> <lacht> verstehe,
0: verstehe. Ach ja, das, das hat tatsächlich abgefahren. Aber... Ähm okay, so bist du rein, reingeraten in, in, in die Musikbranche und ähm, genau, was ich noch fragen wollte, was hatte ich denn so äh, oder was gab dir so diese Gewissheit, naja, da will ich reingehen, das will ich unbedingt machen.
1: Ich habe das damals schon während der Schulzeit gemacht, ne? ich war irgendwie in der Schülervertretung und wir haben damals, ja, ich war in so einem Gymnasium mit einem musischen Schwerpunkt und ähm, wir haben damals dann so Konzerte veranstaltet mit regionalen Schülerbands und das hat mir total Bock gemacht. Da bin ich richtig drin aufgegangen. Und ich habe aber okay. selber natürlich, ich war selber auch in Bands, spiel Schlagzeug und so und habe lange auch geglaubt, das professionell machen zu wollen. Dachte auch an das Studieren, Schlagzeug studieren und so und habe dann aber irgendwann festgestellt: Okay, nee, das bringt alles nichts. Hier sind irgendwie Leute am Start, die sind tausendmal besser. Die haben auch irgendwie tausendmal mehr Biss. Ähm, und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch realisiert, dass mir das alles hinter den Kulissen doch vielleicht sogar einen Ticken mehr Spaß gemacht hat. Und dann mhm. habe ich so damals eben diese Schülerkonzerte organisiert.
0: Okay, alles klar. Als du bei ASS angefangen bist, beziehungsweise weitergemacht hast, ähm, das ist so eine Frage, die ich mir ja auch immer wieder stelle. Wie leicht ist es denn jetzt eigentlich, Booker zu werden? Ähm, ich denke mal in so einer Firma, ist ja eine renommierte Firma, da gibt es schon eine gute Adressdatenbank. Mhm. Also, ähm, ja, da, da würde ich noch gerne fragen, ähm, liegt es dann eher daran, dass man einfach eine bekannte große Band braucht? Das ist witzig, dass du das fragst, weil ich mich mit dieser Frage damals natürlich auch wahnsinnig viel
1: beschäftigt habe. Weil Ich habe immer gesehen, wie die Kolleginnen und Kollegen da die, die fetten Shows gebucht haben und auch in anderen Agenturen Leute, zu denen ich heraufgeschaut habe, ähm, da halt tolle, tolle Acts gemacht haben. Und ich habe dann immer mit meinen kleinen äh, Club-Acts irgendwie rumgeeiert. Ne? So Ich habe damals dann so, ähm, so, so bei ASS, die ersten Bands, die ich gebucht habe, das waren so Voltaire, mhm. äh, das ist vielleicht ein Begriff aus K ja. äh, tolle, tolle Band aus Köln damals mit, mit Deal bei Universal. Das war dann schon ganz aufregend, dass die überhaupt einen Major-Deal hatten und so ein paar andere Sachen. Und dann habe ich für andere Booker bei ASS eben Tourneen ähm, gemacht, äh, an die ich dann ran durfte. Also jedenfalls, ähm, ich habe mich eben lange gefragt, wie komme wie schaffe ich das jemals, eine Band zu buchen, die 500 Tickets pro Show verkauft. Ja. Und das habe ich mich lange gefragt. Also ich, das hat mindestens acht Jahre gedauert, bis ich das mal auf, bis ich das auf hingekriegt habe. Und deswegen würde ich eher sagen, ähm, es bringt einem vielleicht gar nicht so sehr, was in einer Agentur zu sein, die schon ein großes Roster hat, sondern man muss, man muss einfach so Wadenbeißer-Qualitäten haben. Man muss da dranbleiben, und darf den Mut nicht verlieren ähm, und einfach dran glauben, dass es irgendwann zuckt so, ich erinnere mich noch ganz genau. Ich habe irgendwann mal in Texas beim South by Southwest Festival neben dem Panna irgendwie gesessen und mit ihm Bierchen getrunken. Panna jetzt bei, ist jetzt bei Dreamhouse. Hm. Ich würde sagen, es ist einer der leuchtturm der Branche, ja. Schöne Grüße. Und ich, und ich fragte ihn dann so: Panna, wie, wie mache ich, wie hast du das geschafft? Irgendwie Kings of Lean ne? und Adele und so, wie wie soll, wie soll ich das jemals schaffen? Und dann meinte er auch so: Keine Ahnung, ich habe einfach gewartet. So, und dann hat er mir halt auch erzählt. es hat bei mir auch zehn Jahre gedauert. Und dann ja. wusste ich, okay, einfach Zähne zusammenbeißen, durchhalten. ne
0: Aber das war aber ein bisschen unbefriedigend, muss ich gestehen, für mich zu hören. dieses Das sagen ja viele, ne? So dieses, ich habe nichts getan, dann kam das so auf mich zu. ja naja gut, ähm, aber es ist mir auch
1: nicht in den Schoß gefallen. Also es ist, ja. es ist halt, es ist schon auch wahnsinnig viel Arbeit. Du musst ja. wahnsinnig viel Networking machen. Du musst da auf mhm. jedem... Ähm, Konferenzfestival rumhängen, du musst irgendwie, damals musste ich, habe ich halt jeden, jeden Blog gelesen, ne? irgendwie NMI abonniert gehabt, äh, geguckt, was kommt da aus England, was ist da neu irgendwie, hab dann versucht mit, mit den Agenten in London ähm, warm zu werden, was auch super schwierig war, also weil äh, ähm, ich sag mal so, ASS ist äh, eine ganz, ganz tolle und auch äh, alteingesessene Agentur, ähm, die sind aber jetzt nicht bekannt dafür, die freshsten Acts zu machen ähm, ich habe dort das Handwerk auf jeden Fall zu 120% Prozent gelernt aber was mir nicht wirklich in den Schoß fiel war eben das Netzwerk zu Agenten die irgendwie den neuen heißen Scheiß gebucht haben und mhm. die ich dann veranstalten durfte oder Managements in Deutschland die tolle neue äh, KünstlerInnen äh, gemanagt haben und das habe ich mir dann schon irgendwie alles so aus eigenem Antrieb selber reinge reingezogen und okay. das war echt mhm. wahnsinnig anstrengend also das, ja, das ist nichts, ich. das ist nichts, was man irgendwie so auf einer Arschbacke absetzt. Ne? Und ich, das ist auch irgendwie, so ich, das, ich erzähle das auch oft, ähm, Praktikantinnen und Praktikanten oder irgendwelchen Leuten, die sich bei uns bewerben, die jetzt gerade irgendwie vielleicht studieren, Pop-Akademie ist auch mal so ein Stichwort, ne? Und ich sag denen immer so, Leute, ihr könnt fünf Jahre studieren, aber ihr fangt dann, wenn ihr im Job seid, wieder von vorne an, weil es ist Vitamin B, es ist ähm, Netzwerken, es sind Erfahrungen, es ist vor allem, es sind Fehler, aus denen man lernen muss und so. Das kannst du nicht, kannst du nicht lernen, eigentlich.
0: Mm -hmm. Das ist ein guter Punkt, das stimmt. Was waren denn so die ersten richtig, äh, die Ex, die du betreut hast, die so richtig, ja, in Anführungsstrichen groß waren, wo du sagst, oh, das, da habe ich es jetzt mal geschafft, das war jetzt so Next Step. Mm -hmm. ähm, also ich habe so Achtungs. Achtungserfolge
1: gehabt mit so Bands wie Everything Everything zum Beispiel aus, aus England oder Balthasar aus Belgien. Das waren dann schon so, so Acts, wo, wo dann auch irgendwie Festivals echt interessiert waren, wo ich gemerkt habe, alles klar, hier hört mir Stefan Reichmann vom dann mal zu. Mhm. Liebe <lacht> Grüße. <lacht> ähm, und ähm, dann, das waren aber keine Acts, mit denen man jetzt Geld verdienen konnte. Ne? Ähm, das, wo ich dann gemerkt habe, alles klar, hier kommt auch monetär was rein. Das war vielleicht Agnes Obel, eine dänische mhm. sänger songwriterin die ich dann auch europaweit äh, buchen durfte. Ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, alles klar, hier, hier reden wir jetzt auch mal über fünfstellige äh, Gagen und, und tolle Festival-Slots und so.
0: Ja, okay. Du hast eben schon gesagt, naja, äh, bei ASS so richtig, die ganz frischen Sachen war mitunter ein bisschen schwierig. Und das führt mich natürlich zu dem Punkt 2013 ungefähr, wurde ja dann Selective Artists aufgebaut. Genau da sollten ja, mach mal ein Verständnis, diese frischeren, jüngeren Künstlerinnen und rein äh, du hast das ja, glaube ich, mit initiiert oder zumindest mit aufgebaut. Ja. Ähm, also vielleicht kannst du einmal kurz so diese Idee erläutern und wie ihr damit rangegangen seid. Ja, die Idee kam damals ähm dem Christoph Panke, der
1: das auch heute noch als Geschäftsführer leitet, und mir, ähm, und ich muss auch sagen, äh, dem dem Carlo Schenk, der damals dann auch äh, zu uns gestoßen ist über witzige Umwege. Ähm, uns dreien kam so die Idee, Mensch, irgendwie, wir sollten vielleicht eine Art Label oder Department innerhalb von ASS schaffen, wo man eben diese jüngeren Acts besser abbilden kann. Weil ich habe irgendwann mal eine Diskussion gehabt mit dem Agenten von Woodkit, den ich auch in Deutschland veranstalten darf, der halt dann so fragte, sag mal, äh, warum ist eigentlich die Tour von Woodgate hier in eurer Sammelanzeige gleich neben der Tour von Wishbone Ash? Und dann, da ja, das war halt <lacht> so, das so, ja, fuck, stimmt. Und, ähm, und das hat halt gut funktioniert. ne? Selective Artists war dann so ein äh, Label, wo wir das dann alles, auch ein bisschen anders dargestellt haben und so. Und ähm, ja, die haben ja nach wie vor irgendwie damit auch viel Erfolg ja. und es ist jetzt auch eine eigene GmbH geworden und so, ja.
0: Genau. Aber das war quasi so eine In-House-Gründung und das war alles relativ ähm, zentral innen drin. Ja, ja, das, war keine, das ja. war
1: keine eigene wirtschaftliche Einheit. So, wir waren hm. wirklich einfach nur so ein Label. Wir haben, uns, ja. wir haben das einfach nur grafisch anders dargestellt und hatten andere E-Mail-Adressen.
0: Ja, okay. Du hast das mit aufgebaut, aber zwei Jahre später kam für dich dann auch nochmal eine größere Veränderung. Du ähm, bist zusammen mit dem Kollegen, von dem du eben gesprochen hast, Carlo äh, Schenk, zu Landstreicher gegangen, nach Köln. Mhm. Ähm, was ist da passiert? Es gab, ich sag jetzt mal,
1: ein ähm, paar Zerwürfnisse und, und ähm, ja, also ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, jedenfalls... Ja. Äh, ähm, gab mit mit ging es mit ASS und und äh, Selective Artists nicht nicht wirklich weiter und ähm, Carlo und ich haben uns dann umgeschaut also wir hatten damals schon das Kölner Büro eben von von Selective Artists bzw ASS gemacht über ein paar Jahre saßen zu zweit in Köln äh, während die anderen eben in Hamburg saßen und dann haben wir uns umgeschaut nach neuen Joint Ventures und hatten ein paar Optionen auf dem Tisch und das, was uns am meisten gereizt hatte, war eben dann der Schulterschluss mit Landstreicher Booking in Berlin. Und wir haben dann mit Landstreicher Booking Berlin zusammen eine neue Firma, Landstreicher Booking Köln, gegründet. Also das war jetzt nicht nur ein Büro, sondern das war auch eine eigene Firma und haben dann dort ähm, auch haben da viele Acts gemacht, die, die nach wie vor auch bei Landstreicher sind. Also Anmal Kante kantereit Milky Chance, Faber von wegen Lisbeth und so.
0: Genau, ist ja dann auch eine Firma Landstreicher beat Gottwald und Felix Hansen. Ich denke, das ist dann ja auch nochmal ähm, ja so ein ganz andere, eine ganz andere Dynamik, die da in so einer Firma drin ist, als ihr das vorher kannte. Ne? Ja gut klar, ich meine, also ich hoffe die, ich hoffe die, die beiden verzeihen mir, wenn ich
1: sage, das war natürlich genau das Gegenteil. Ne? Da, da war halt ja. irgendwie ähm, da waren die freshesten A Acts am Start, aber es war auch echt viel Jugend forscht, also wo bei ASS dann das Handwerk wirklich ein ähm, bisschen Perfektion beherrscht wurde und man fast gearbeitet hat wie in einer Behörde, ähm, war bei Landstreicher alles so, ja, wir gucken mal, wie es geht und ähm, also gefühlt Abrechnung auf dem Bierdeckel. Ich, ich, erinnere, ich erinnere mich noch an, an den ein oder anderen Nervenzusammenbruch unseres damaligen Buchhalters. <lacht> ähm, und ähm, ja, klar, war ein totaler Kontrast, aber hat tierisch Spaß gemacht, ne? also mhm. ähm, tolle Zusammenarbeit und so, tolles Team da in Berlin und wir, haben, wir sind in Köln dann ja auch ähm, letztendlich von zwei Leuten auf sieben gewachsen innerhalb von genau, vier ja. Jahren.
0: Ne? Ja, und du warst äh, quasi Geschäftsführer dann, ne? Genau, ich war der Geschäftsführer von dieser Kölner Firma, mhm. Ja, ähm, eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, ist, im Grunde habe ich immer so das Gefühl, dass Künstlerinnen und Künstler ja sehr oft quasi gar nicht so richtig äh, an eine Agentur gebunden sind in dem Sinne, sondern eher an die Person, die sie bucht. Ähm, ja. Ich nehme an, ihr habt auch dann Leute, also Künstlerinnen und Künstler mitgenommen, ne? Von, ja, ja, klar, so ja. durch alle Firmen durch. <lacht> ja, ja, genau. Das finde ich halt immer wieder interessant. Ist, ja, ja ähm, weil man sich dann ja so ein bisschen fragt, so warum sind denn die Booker eigentlich dann noch in Firmen? Also warum hast du nicht, gab es nicht mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, naja, das können wir doch auch alleine mal, wenn nehmen die einfach mit und dann machen wir das Büro quasi ja, wir hatten also als wir uns eben
1: umgeschaut hatten, Carlo und ich, hatten wir natürlich auch äh, Angebote von, von großen anderen Firmen, die gar nichts mit Live zu tun hatten, die uns einfach Geld hinterhergeworfen haben, weil sie Bock hatten mhm. ähm, auch mal in Live zu investieren oder eine eigene Live-Abteilung zu machen und dann wären wir quasi vogelfrei gewesen, aber mit einem Investor. Nur, ähm, es ist halt, also der Sinn, einer sich einer Agentur anzuschließen, besteht natürlich auch darin, dass es einen absichert, wenn dann eben ein Act einfach mal wechselt also die, die meisten haben ja auch keine Verträge das heißt, wenn, ähm, wenn eine, eine Künstlerin oder ein Künstler morgens aufsteht und denkt, ach Gott, die Fresse gefällt mir jetzt aber nicht mehr, dann ich gehe jetzt einfach woanders hin dann ist das so und äh, dann steht man irgendwie auch als Booker schnell wieder ohne irgendwas da und braucht dann ja. irgendwie diese Absicherung, abgesehen davon hat eine Agentur natürlich auch die Infrastruktur, die man vielleicht als One-Man-Show nicht hat, ne? ja. Buchhaltung Legal, äh, Marketing und all so ein Quatsch
0: Ja Jetzt hast du eben schon so ein paar Bandnamen ähm, angesprochen. Ich finde das ganz interessant. Eigentlich so in dem Zeitraum, habe ich so das Gefühl, ist ja gerade auch der Aufstieg von an mai kantereit mhm. ähm, eigentlich zu sehen. Und es ist ja auch eigentlich nochmal eine besondere Konstruktion, weil Carlo, also von dem wir eben gesprochen ja. haben, ist ja der Manager auch äh, jahrelang gewesen. Ähm, wenn du das so, du hast es mal miterlebt, ähm, kannst du vielleicht einmal so kurz ähm, so rückblickend mal schauen, wir hatten es ja eben gesprochen, wie kriegt man Bands groß? So, ne? was, hm. was war da so, was zeichnete ich mein, die, das aus? Die Story mit Ann-Mai ist
1: natürlich auch speziell. Also, oder auch mit, mit Carlo. Also ich habe mich Carlo kennengelernt, da war in er in der 11. Klasse. Und ähm, da hat er mit seiner damaligen Schülerband in einem Jugendzentrum in Bonn-Bad-Honnef gespielt. Und ich war da, weil der Sänger dieser Band Gesangsunterricht bei meiner Frau genommen hat zu der Zeit. Und dann hat meine Frau halt gesagt, boah, ey, der will, dass ich da hinkomme und mir anhöre, wie der mit seiner Band singt. Ich gehe da auf keinen Fall alleine hin, du kommst mit. Dann sind wir da hin und dann war das natürlich so, ne, fünf Leute im Publikum, schäbiges Jugendzentrum und die Band war okay, aber der Gitarrist hat halt gespielt, wie als würde er mit den Stones im Wembley-Stadion auftreten. Das war dann eben Karl oder bin ich so nach, dem, nach der Show ihm hin und meinte so, echt, das war irgendwie krass, ne, geil performt, was machst du so? Und dann Ja, ich bin in der 11. Klasse und nach dem Abi, ähm, will ich Booking machen und so. Und ich so, aha, das ist interessant und was so ich jetzt hier im Look? Und so, wie, wie kommst du darauf Ja, ich mache auch schon das Booking für meine Band hier. Ich habe jetzt eine Tour gebucht mit 25 Shows im Oktober, ganz Deutschland. Und ich so, was? Ne? Komm mal am Montag ins Büro. Und dann hat sich das eben, also dann von da ging das dann so weiter. Das irgendwie nach dem Abi, äh, sind wir weiter in Kontakt geblieben. Er hatte keinen Bock auf eine Ausbildung bei uns, weil er gesagt hat, Schule nervt ihn, will nicht mehr in die Berufsschule gehen, das packt er auch ohne. Und habe ich gesagt, das ist niemals. Tür bleibt aber immer offen, kannst ruhig wiederkommen, wenn du dich besonnen hast. Und äh, er hat es halt durchgezogen und irgendwann habe ich ihn dann beim Great Escape Festival an der Bar getroffen, wie er mit, mit anderen Agenturen Bier trank. Und dann wusste ich, alles klar, jetzt muss ich jetzt muss ich irgendwas machen und habe dann, hab ihm dann ähm, damals einen Job angeboten bei mir im Büro in Köln. Da war, damals war ich noch alleine für ASS in Köln tätig. Und dann hat das so angefangen, haben wir zusammengearbeitet und er hat so ein paar Sachen für mich gemacht und hat dann auch Tourneen für mich übernommen. Und das war eine ganz tolle Symbiose. Pat und Patterchen irgendwie. Also viele werden sich vielleicht noch an unsere an unsere Facebook-Posts erinnern. Die waren legendär. Und dann kam irgendwann die Band An My Kantereit, Also ich habe die in Köln auf der Ehrenstraße beim Street Busking Gesehen und dachte so, krass, ja. krasse Stimme. Ähm, hab die dann angesprochen und äh, ein paar Wochen später haben die sich dann auch wieder gemeldet und meinten so, ja, wir müssen uns mal treffen, wir haben irgendwie Bock, mehr live zu spielen. Und dann habe ich die beraten, bestimmt ein Jahr lang, und wir haben so ein paar Sachen ausprobiert und natürlich irgendwie immer so im Raum Köln. Und dann kamen die irgendwann und meinten so: Ey, ähm, wir wollen jetzt mal eine ganze Tour spielen und das war eine Woche vor der Geburt meines ersten Kindes und ich hatte meinen Schreibtisch schon leergeräumt und dachte so, nee, nee, jetzt sitze ich noch eine Clubtour buchen und dann habe ich gesagt, ihr, das pass mal auf Jungs, das ist der Carlo, der kann das auch, der macht das für euch, ne ich bin raus und ähm, Carlo hat das dann übernommen und hat, glaube ich, wenige Wochen später auch schon das Management für die gemacht, so. die haben einfach oh, okay. geklickt und haben dann sich immer bei uns im Büro eingeschlossen und haben irgendwelche Pläne geschmiedet, also Deswegen, deswegen ist das speziell das Beispiel Anmalikantereid. Das, das ist ein Phänomen. Ich bin auch total, zum Beispiel muss ich erwähnen, ganz froh, dass das so gelaufen ist und dass Carlo die übernommen hat und dass Carlo dann das Management gemacht hat, weil der hatte halt wirklich eine Vision für diese Band. Ich hatte die Vision vielleicht gar nicht mal so sehr. Ich wusste die, die ich wusste die haben Potenzial und so. Aber er hat wirklich das große Ding gesehen und. Ähm, Jetzt kann man meinen, dass bei einem Mike halt alles so zufällig passiert ist, aber die haben sich das schon echt alles ganz gut ausgedacht. Ne, das war ein Plot. Ja. Und ähm, was jetzt, um da auf deine Frage zurückzukommen, was halt irgendwie wichtig ist, um eine Band aufzubauen, gerade auch aus Live-Sicht, ist halt ähm, eine Leidensbereitschaft der Band. Also, keine Ahnung, die Jungs sind sind auf ihren ersten zwei Tourneen im VW-Passat des äh, Vaters vom Gitarristen unterwegs gewesen mit einem Anhänger, wo die Backline drin war, haben irgendwie ständig bei den Veranstaltern in der Küche gepennt und so und hatten aber trotzdem Bock so, ne, und haben, haben halt die Ochsentour gespielt. Das gleiche kann ich auch von Milky Chance zum Beispiel erzählen, die, ja. die das dann auch sogar in ganz Europa so gemacht haben. Zu viert im, im Kangu von der Mutter. <lacht> Ne, oh. Irgendwie immer in Kassel losgefahren, mal eben nach Paris düsen, Clubshow spielen, wieder nach Hause fahren, nächste, nächstes Wochenende Wa Warschau so. Ähm, und du musst es in dem Genre einfach durch Spielen, spielen, spielen erreichen. Das kannst mhm. du jetzt auch nicht auf jedes Genre umlegen. Also ich würde jetzt mal behaupten, im Pop-Mainstream läuft es ganz anders so. Aber das waren eben unsere
0: Erfahrungen damals. Mhm. Ja, Wahnsinnsgeschichten, ja. aber auch eigentlich äh, Wahnsinn zu hören dass du mit solchen offenen Augen durch die Straßen gehst, aber auch die Geschichte mit Carlo. Also im Grunde bist du ja auch dann wirklich jemand, der, der so rausgeht oder rausgegangen ist und wirklich sehr aufmerksam war und dann auch wirklich die Chance auch mal genutzt hat. Ich glaube, das wird auch nicht jeder machen. Ne? Es ist halt was, was, ähm, was mir Spaß macht, also was mich erfüllt. Ne?
1: Ich hab, äh, Mein Credo ist zum Beispiel auch immer, neue Acts zu entdecken und aufzubauen statt irgendwelchen etablierten Acts Schecks ähm, zuzuwerfen in der Hoffnung dass sie dass sie halt zu mir wechseln so mhm. habe ich keinen Bock drauf also mache ich wenn es nötig ist aber was mich was mich wirklich erfüllt ist eben solche Stories und solche Karrieren mit zu begleiten ne? Wahnsinn
0: Wahnsinn ähm was sich anscheinend auch erfüllt ist, nochmal äh, neue ähm, Unternehmen aufzubauen. Du hast 2018 dann nochmal den Schritt gewagt und ähm, Bud die Buddha Talent Agency mit aufgebaut, BTA. Ähm, was hat dich dazu veranlasst, da nochmal diesen neuen Schritt zu gehen? Ähm, bei Landstreicher damals
1: war es so, dass ähm, irgendwann mein persönliches Roster. Sehr poppig wurde und mhm. also auf der einen Seite sehr poppig, auf der anderen Seite sehr international. Und das passte irgendwie irgendwann gar nicht mehr so zur Ausrichtung von Landstreicher. Ähm, die haben sich dann auch, weil das auch alles wahnsinnig groß wurde, ne, dass Köl die Kölner Firma wuchs und, und Berlin wuchs gleichzeitig. Es waren irgendwann tierisch viele Leute, wahnsinnig viel Administration und so, und die haben sich irgendwann auch dann wieder zurückbesonnen auf das, wo sie herkommen, nämlich aus dieser äh, drei Zimmer altbauwohnungen in Kreuzberg ähm, mit fünf Leuten und haben irgendwie das so, ey, das ist uns hier alles zu groß irgendwie und irgendwie das mit dem mit dem Pop, das das ist auch irgendwie schräg. Ne? Ähm, ich habe das natürlich auch gefühlt und habe auch gemerkt, dass dass ich auch dadurch vielleicht auch ein bisschen ausgebremst werde. Ähm, und dann haben wir uns im Guten getrennt, ähm, also haben wirklich geschäftlich ähm, einen Strich drunter gemacht, um die Freundschaft nicht zu gefährden. Und ich habe mich dann wieder nach neuen Ufern aus, äh, umgeschaut und ähm, hatte dann wieder einige Optionen. Das äh, ist ja dann immer so, ne, dass die Leute das mitkriegen und dann äh, kriegst du eben die Anrufe. Und ein Anruf war ähm, Benny Budde und Benny, Benny und ich kennen uns schon ewig, irgendwie 13 Jahre oder so. Ähm, und äh, er ist auch der Manager von Alvaro Soler, einem Künstler, den ich auch schon sehr lange buche, den ich auch schon bei Landstreicher gebucht habe. Ähm, und der hatte eben die Idee, eine, Agentur, eine neue Agentur zu gründen mit einem ganz neuen oder zumindest für Deutschland oder Kontinentaleuropa neuen Konzept. Und ähm, das klang für mich so verlockend, dass ich da halt eingeschlagen habe und mhm. habe dann meinen Roster direkt halt eingebracht und ähm, 80% Prozent des Teams von Landstreicher, Köln, mitgenommen habe und so, ne? Und ja, um, ja das seitdem ähm, doktern wir in diesem Konzept rum, ähm, von dem wir glauben, dass es eine sehr, sehr gute Idee ist. Ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Also man muss das so mal kurz sagen. Also, ähm, ich finde es tatsächlich auch eine sehr beeindruckende Geschichte. Budde, der Verlag, ja. oder Budde Music heißt, glaube ich, die Firma, das ist ein, im Grunde ein Verlag, ein deutscher Musikverlag, den gibt es seit 1947, glaube ich. Das ist in dritter Generation. Und äh, somit ja, entsteht oder hat, das, hat dieser Verlag eine Firmengeschichte. Das seit, die gibt es seit 70 Jahren. Also ja. Ich glaube, es gibt nicht viele Musikfirmen äh, aus Deutschland, die so eine äh, Historie haben. Ne? Absolut, absolut. Das war auch einer der Gründe,
1: ähm, weshalb ich dann mich damals entschlossen habe, das mit Benny zu machen. Ne? Weil ähm, dieser Name Budde ist einfach auch mit wahnsinnig vielen guten Werten aufgeladen in der Musikindustrie. Ähm, er ist äh, weltweit bekannt, zumindest im Verlagswesen. Und ähm, die Firma... Hat eine ganz tolle, wie soll ich sagen, eine ganz tolle Firmenpolitik. Ne? Also es ist ein Familienunternehmen, was soll ich sagen? Das ist dann, genau, ja. da, da geht es familiär zu. Ähm, gleichzeitig hat es fast schon ein bisschen was von so einem kleinen mini Minikonzern. Ne? Also es gibt auch mhm. sehr eine sehr gute Infrastruktur ähm, und äh, verschiedene Büros in ganz Europa und so weiter. Ja, und ähm, Benny hat damals eben das Erbe auch seines Vaters angetreten, der ja leider verstorben ist. Rolf ähm, Budde, den habe ich selber auch noch kennenlernen dürfen, ähm, weil ich damals auch so Ausflüge hatte ähm, in, in die Verlagswelt als A&A &A und so, und dann habe ich den immer mal wieder so als Redner auf irgendwelchen GEMA-Hauptversammlungen erlebt und dachte so, boah, das, das ist einfach der Typ ist irre. Also nicht irre im, im Sinne von bescheuert, sondern <lacht> der Typ ist einfach <lacht> ähm, ne, das ist eine Koryphäe. So, der hat ja. die Art, wie der geredet hat und die Ruhe, die der ausgestrahlt hat, na, Und und ähm, Benny hat ihm dieses Erbe angetreten, was, was definitiv kein leichtes Erbe ist, aber er macht das ganz toll und führt die Firma halt jetzt auch in die nächste in die nächste Generation. Ne? Und ähm, ja. hat, hat die Firma auch ordentlich umgekrempelt, muss man auch sagen, auch zu Lebzeiten seines Vaters ähm, und hat eben aus dem Unternehmen etwas gemacht, was jetzt zukunftsfähig ist. Zudem gehört dann eben auch solche neuen Firmen zu gründen, ne? wie, die, wie 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 unseren Agentur oder auch eine Managementfirma und so.
0: Ja. BTA, habt ihr BTA, wenn ich das so von außen betrachte, habt ihr das quasi äh, im Startup-Bereich auf der grünen Wiese gebaut, also komplett neu oder ist das auch integriert in diese ähm, Struktur? Nee, es ist eine eigenständige Firma
1: und ähm, trägt nur den Namen Budde, weil eben mhm. der Name so positiv aufgeladen mhm. ist. Ne? Ich, also ähm, für mich war, war von vornherein klar, das wird nicht die PAL-Talent Agency. Ähm, und Benny ist ähm, mehr oder weniger stiller Teilhabe oder also hält sich aus dem, aus dem Daily-Business komplett raus, ähm, läuft aber halt rum und ähm, macht Lobbyarbeit ne, und nutzt irgendwie, nutzt sein Netzwerk, ähm, bringt bringt tolle neue strategische Ideen ein. So. Ähm, mhm. Also wir ergänzen uns wahnsinnig gut, aber die Firma steht auf eigenen Beinen und ähm, hat mit dem Verlag nicht direkt was zu tun.
0: Mhm. Ich denke auch, dass es das unter Umständen ja vielleicht auch, ähm, positive Wirkung haben kann, zumindest im Aufbau, dass man da einfach so ein bisschen schneller, agiler ja, klar, agieren kann.
1: Wir profitieren natürlich schon davon, dass der Verlag auch eine, eine, ähm, eine Infrastruktur hat, die wir anzapfen können. Ne? Ob das jetzt okay. Finance ist oder Legal oder so. Ne? Oder alleine irgendwie die Tatsache, dass in, in Berlin im, im, in unserem gemeinsamen Büro jemand sitzt, ähm, die Office-Management macht. Ne? Das kann sich auch nicht jede Agentur leisten, die im dritten Jahr existiert. Äh, klar. Das ist ein wahnsinniger Vorteil.
0: Ja. Als, wir als wir, ähm, die äh, Buddha Talent Agency gegründet wurde, war aber schon zuerst 2018 erstmal der Ausblick, dass man Konzertagentur und Tourneeveranstalter ist, oder?
1: Genau, das war dem Umstand geschuldet, dass ich halt meinen Roster mitgebracht habe. Ne? Also ja. ich und ich live atme ähm, mhm. ähm, und dann waren wir zunächst erstmal nur eine Live-Booking-Agentur und haben dann aber relativ schnell auch ein Brand-Partnership-Department gegründet, haben tolle, Le tolle Leute ähm, äh, einstellen können dafür ähm, und sind jetzt irgendwie in dem Bereich ja auch schon fast zwei Jahre unterwegs und sind jetzt sechs Leute oder so da in dem, ja. in dem Team. Hm?
0: Ich denke auch, du sagst zwei Jahre, beziehungsweise ich denke auch, Corona 2020 wird ja für euch auch nochmal ein sehr einschneidendes Jahr gewesen sein, logisch, mhm. als äh, Booking-Agentur. Ähm, aber ich äh, kann mir vorstellen, dass das für euch auch nochmal so ein Startschuss oder Auslöser war, zu sagen, ja gut, jetzt müssen wir doch nochmal in anderen Bereichen ähm, ja, was äh, das geben. So. Das haben wir schon oft gehört. Das ist,
1: ähm, das ist aber gar nicht so. Ne? Also äh, Wir hatten eben die Idee einer full service 360-Grad-Talent-Agency schon bevor die Pandemie uns eingeholt hat. Und natürlich, das sieht jetzt alles so aus, wie als hätten wir aus der Not heraus noch schnell ein Brand-Partnership-Department gegründet, um, äh, um, das, um den Verlust im Live-Bereich zu kompensieren. Ist aber wirklich nicht so. Also das, das Department haben wir vor der Pandemie gegründet. Wir haben auch die, die ersten Leute eingestellt, bevor... Ähm, bevor die Scheiße losging und äh, nee, nee, also das Konzept äh, ist völlig unabhängig davon entstanden. Ja, ne? Also okay. wir werden, wir haben auch ein kleines äh, Acting oder Motion Picture Department ähm, ja. schon gegründet, das ist noch so ein bisschen unterm Radar, ähm, wird aber demnächst dann auch gelauncht und so und sind ähm, dabei, ähm, weitere äh, Bereiche auszubauen, ne? also die, die, unser Vorbild ist ja ähm, die amerikanische Agentur Welt, CIA, UTA, William Morris, wo alle Disziplinen des Entertainments im Prinzip abgebildet werden und ähm, neben dem reinen Vermitteln von Talents an Film, Filmproduktionsfirmen oder Veranstalter äh, oder, oder Modelabels oder so oder Sportvereine, ist eben auch das, äh, die Vermarktung mit äh, Marken oder die Beratung hinsichtlich Markenkooperationen ein hm. Kernelement diese Agenturen. Ja. Und das gibt es eben in Deutschland nicht, dass alles vereint, dass diese ganzen Disziplinen in einer Firma vereint sind. Das sind alles, das ist, ähm, diese, diese ganzen Bereiche werden von, von vielen verschiedenen, auch teilweise Einzelleuten, ähm, bearbeitet, ne? Also gerade im Schauspielbereich ist das wirklich ein absoluter Albtraum. Ich wusste ja. das vorher nicht, bevor wir nicht angefangen haben, da drin rumzuwursteln. Aber da hat also jede Schauspieler und jeder Schauspieler hat irgendwie fünf Ansprechpartner. Ne? Eine Person für die Vermittlung an, an Filmproduktionen, eine Person für PR, eine Person für Brand Partnerships, eine Person für Daily Management. Also es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und die wollen natürlich auch alle eine Marge. Und die stehen sich gegenseitig auch teilweise im Weg, weil die haben vielleicht unterschiedliche Interessen. Und letztendlich behindert das Leute oder so also Schauspielerinnen und Schauspieler total ähm, um weiterzukommen. Und wir sagen halt, wir, ver wir vereinen all diese Dinge in einer Firma. Wenn jemand Bock hat, bei uns ähm, sich im Schauspielbereich auszutoben, haben wir Leute, die können das abbilden. Ne? Oder wenn, jemand, wenn einer von den von den Schauspielerinnen sagt, so ich fange jetzt an zu singen, und macht ein Album und das ist einigermaßen erfolgreich. Haben wir halt auch jemanden, der kann dann zu dem buchen. So. Mhm. Und gleichzeitig okay, gibt es ja. jemanden, der macht die PR und gleichzeitig gibt es jemanden, der oder die
0: halt Markenkooperationen herstellt. Mhm. Also ein sehr durchlässiges System wollt ihr dann etablieren. Ja. Okay. Was kommt denn da als nächstes? Ich hatte mich tatsächlich gefragt, als ich das gesehen habe, so ein eigentlich fehlt ja oder was so total naheliegend erstmal wäre, wäre eigentlich so ein Label-Service. Ne? Mhm. Es gehört jetzt nicht zum klassischen
1: ähm, Businessplan einer solchen Agentur. Also, okay. ähm, das ist natürlich auch ähm, eigentlich schon im, im Budde-Verlag oder zumindest in dieser Verlagswelt äh, abgebildet und wir werden da jetzt mit, mit der Agentur sicherlich keinen kein Service machen. Das macht, kein, mhm. das macht jetzt aus unserer Sicht nicht so wirklich Sinn. Okay. Weil, weil es ist eben auch, also ich sagte gerade eben 360 Grad, das ist natürlich auch leicht missverständlich. Den Begriff, Begriff gab es ja schon mal vor ein paar Jahren ähm, im Hinblick auf Labels. Das ja. ist aber, ich meinte das anders. ne? Also ich meinte 360 Grad insofern, als dass wir eben ähm, Talente aus allen Genres oder aus allen Disziplinen des, des Entertainment-Bereichs ähm, betreuen wollen.
0: Okay. Willst du denn schon äh, sagen, in welche Richtung es, äh, ihr weiterdenkt?
1: Also erstmal steht jetzt Scha äh, Schauspiel, Motion ja. Picture im, im Fokus. Ne? Ja. Und ähm, wir, wir, ver wir vertreten auch schon ähm, einen Sportler, das macht auch irgendwie Bock. Ähm, ist aber. Sportler. Ja, also ein Eishockeyspieler, ein Deutscher, ja. der jetzt in den, der jetzt in den Staaten spielt. Und ähm, das ist aber natürlich ein Bereich, der ist, äh, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Also gerade im Fußball zum Beispiel, diese Spielerberater, ja, es ist ja auch da, äh, ja, aber auch da muss man sagen, das ist höchst unprofessionell, wie das da läuft. Ne? Also das sind dann teilweise irgendwie so die Geschwister von irgendwelchen Bundesligaspielern, die von tun und Blasen keine, keine ähm, Ahnung haben. Und ähm, gerade so, so hinsichtlich der Vermarktung oder der der äh, Kooperation mit Marken, da denkst du ja schon manchmal so, was haben sie sich denn dabei gedacht? So, warum macht er denn jetzt die Kampagne? Das passt ja überhaupt nicht. Äh, Wer es gut macht, sind die Woteng-Brüder so ne mhm. einer von denen ist ja tatsächlich auch bei Rock Nation ähm, also beim, beim, bei der Managementagentur von Jay Z so und da kannst du schon sehen alles klar der gerafft, was Vermarktung tatsächlich bedeutet ne dass es nicht heißt ich mache jetzt mal einen Werbespot für Möbel XXL Lutz oder wie das heißt ja sondern ich gucke wirklich was passt zu mir so was bringt mich auch weiter welche Markenkooperationen ähm, sind kredibil äh, und äh, zahlen sowohl auf die Marke der Marke, als auch auf meine eigene Marke ein.
0: Ja, okay, aber es ist echt abgefahren, also der, der Weg so aus der Musik dann wirklich, dass du sagst, okay, Schauspiel, Sport, also dann nochmal so wirklich komplett so die Range aufzumachen. Ja, ich habe schon immer Bock gehabt, über den Tellerrand
1: hinaus zu gucken, ne? also ich habe ähm, während meiner Zeit bei ASS und bei Selective habe ich auch für ähm, äh, AMI Publishing, also für, eine für einen großen Verlag in, äh, in London äh, als AR-Manager gearbeitet und so, weil gut, es war zufällig, wurde damals dann irgendwie so gescoutet und ähm, ich habe mich da jetzt nicht aktiv drum bemüht, aber das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, alles klar, Booking ist halt das eine, es ist aber auch wahnsinnig eindimensional. Mhm. Ne? Also es ist, es wird schnell, es wird auch schnell auch mal langweilig, wenn man eben nicht ähm, weiß, wie man wie man das vielleicht auch in andere Bereiche ähm, bringen kann. Und äh, dieser Blick über den Tellerrand und sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht auf der Tagesliste also auf der auf der Agenda stehen täglich, das macht mir Spaß.
0: Ja, und was ist, was ist so die, die, die lukrativste Abteilung? Ich kann mir immer so vorstellen, so von außen betrachtet ist es, äh, denkt man immer so, ja, naja, so diese Brandgeschichten, da muss ja unglaublich viel Geld drin sitzen. Ja, es ist klar, also da, da
1: werden hohe Summen gedealt. Ähm, es ist aber schon so, dass das auch weniger planbar ist als im Live-Bereich zum Beispiel. Also ja. unter normalen Umständen, denken wir uns mal die Pandemie weg, weiß ich im Live-Bereich, was ich in den nächsten drei Jahren mache. Da kann ich ne, einen Forecast schreiben und der wird auch zu ziemlicher, äh, mit ziemlicher Sicherheit so eintreffen. Ähm, im Brandbereich ist das nicht der Fall. Ne? Da redest du teilweise drei Monate mit einer Marke über irgendeine Kampagne mit einem Talent und am Ende wird es doch nicht, ähm, wird es doch nicht stattfinden oder, oder es wird wesentlich kleiner. Es wird eingedampft, weil irgendwie der Marketingvorstand gesagt hat so nee das können wir uns jetzt doch nicht mehr leisten. Ähm, also es ist es ist nicht es ist nicht so planbar, aber wenn es dann klappt, dann, dann ist es auch
0: lukrativ. Mm, okay. Wie wie sieht denn eigentlich dein Job alles äh, jetzt gerade so aus? Also, wenn ich das richtig verstehe, du bist ja Geschäftsführer, das heißt, du überblickst all diese Abteilungen und die Expansionen und das ist so mit deinem Daily Business dann, oder? Jein, hm. ich habe natürlich Unterstützung
1: von ähm, meinen Kollegen in der Brand Partnership Abteilung, also von, ich habe, äh, wir haben äh, zwei Brand Directors. Eingestellt, Thorsten und Jonathan, die im Prinzip die Brand-Partnership-Abteilung leiten. Und ich kümmere mich als Geschäftsführer dann eher so um das übergeordnete Administrative ja. und äh, habe ja. aber da natürlich auch ganz tolle Unterstützung von den Leuten ähm, aus der an, aus der Budde-Welt. Also äh, wir haben ähm, einen COO bei Budde, den Ender, der ähm, sich auch in der Agentur einbringt und ohne den wird es nicht gehen zum Beispiel. Ne? Oder Benny mit seinen mit seinen ähm, Ideen und sein, sein, seinem Netzwerk ähm, weil man muss schon sagen, mein Core-Business und mein Herz äh, hängt halt im Live. Und ähm, ich, ich verliere mich auch schnell mal so in so, so kleinen Clubtürchen, ne? Und dann daddel ich da so zwei, drei Tage an so, an so Dingern rum. Ähm, und dann bleibt dann irgendwie, bleibt vieles, was eigentlich vielleicht übergeordnet äh, Geschäftsführeraufgaben äh, werden, dann mal liegen. Ähm, zum Glück realisiere ich das schnell. Aber du buchst dann noch schnell, ich buch, du buchst dann wirklich noch selber? Ich buche noch super viel selber. Also okay. ich, da, ich würde mir das auch nicht nehmen lassen. Ne? Das ist hm. wirklich etwas, wofür ich total brenne, was mir was, was, was total Spaß macht. Also ich, wär, ich würde niemals hingehen und sagen, so ich bin jetzt hier nur noch Geschäftsführer und ich ich setze mich hin und überblicke nur noch alles und gucke, dass alles läuft und, und stelle Leute ein, die das für mich machen im Daily Business. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin mhm. schon jemand, der sehr, sehr Hands-on ist und, und liebt ähm, eben auch diese Aufbauarbeit zu machen. Also ich habe selber noch super viele aufbau im Roster. Mit wem arbeitest du gerade? An Aufbau-Acts.
0: Zum, ja. Zum Beispiel? Oder auch an großen?
1: Also ich, gut, die äh, größeren Acts sind äh, im, im deutsch deutschen Bereich sind Vincent Weiss, ähm, mhm. Lena, ähm, Alvaro Soler, ähm, im internationalen Bereich dann so Acts so wie Woodkit, ähm, Alo Parks und so. Äh, wir haben aber auch ähm, natürlich im Roster viele andere, ne? ob das jetzt eine Lea ist oder Bonnie Wehr oder Jack White ähm, oder Chili González. Ähm, und im, im Aufbaubereich sind das dann so, sind das dann so Acts wie ein Künstler, ähm, den man wahrscheinlich noch gar nicht kennt, der heißt Mile aus Mannheim, ähm, oder aber auch zum Beispiel im internationalen Bereich halt so Bands, die mir wahnsinnig am Herzen liegen, die nicht so richtig aus dem Quark kommen, aber die ich trotzdem seit sieben Jahren versuche aufzubauen, so, ne, so We Will Promise Jetpacks aus Schottland ja. zum Beispiel, mhm. ähm oder oder eine Band wie, wie Low Island aus, aus England. Das sind alles so Acts, die dann halt irgendwie 30 Tickets verkaufen pro Show. Ja, aber ja. die sich trotzdem freuen. Also das ist wirklich so, ich, ich brenne dafür. Ich weiß auch noch, ja, also ich bin, war, bin damals auch viel als Tourleiter mit gewesen bei den Tourneen, die ich gebucht habe. Damals Voltaire irgendwie Wochenlang mit denen auf Tour gewesen. Und ähm, ich, ich erinnere mich an so eine Situation, wo wir in Wuppertal im, im Live-Club Barmen waren, auf einer Tour, die so im Schnitt irgendwie 50 Tickets verkauft hat pro Show. Und in Wuppertal hatten wir, glaube ich, eine ne Abendkasse, die explodiert ist aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Erasmus. Ausflug in Wuppertal war, die irgendwie noch Bock hatten <lacht> auf, ein, auf eine Show oder so. jedenfalls hatten wir am Ende irgendwie 150 Tickets verkauft und ich weiß noch, wie ich so auf dem ein, Edding 150 Tickets auf dem Dinner 4 Blatt geschrieben habe und bin zur Bühne während der Show und habe dann diesen Zettel hochgehalten, so, ne, weil ich, weil ich so, mich so gefreut habe und diese Freude, ähm, die habe ich nach wie vor, also cool. ja. wie ein kleines Kind teilweise, ne?
0: Schön, also das ist schön zu hören, ja. Ich äh, habe auch gesehen, dass so das Programm, was ihr Bookingmäßig bedeutet, ist ja total, äh, also so von bis, ne? Ich habe gesehen, ihr macht Kindermusik, äh, okay, ja. <lacht> Eklektisch <nennt> man das. <lacht> ja, genau. Okay, ja, also von wirklich so Kindermusik mit Dicker, was ich übrigens, äh, ja. ich habe auch Kinder auch total abgefahren finde, weil es so ey, auch echt viel Mist gibt, was Kindern dann so serviert wird. Bisschen, ja, du hast gerade gesagt Lena, aber auch dann wirklich so ja, so alte, so, so Punkrock-Helden hätte ich gesagt, so Rocket from the Crypt, die ja, ja auch mehr so dein Dinosaur und Junior und so, ne? Und, ja, klar. Ja, genau. genau, so also total, also da seid ihr total weit aufgestellt. Ja,
1: ne? ja, weil, weil wir halt, wir sind im Prinzip sind wir Nerds, so wir, wir, ähm, wir sehen das Geschäft nicht als, ähm, wirtschafts Zweig, das ist vielleicht auch der Fehler, den, den diese Industrie jahrelang gemacht hat, sehen wir ja jetzt an, anhand der Pandemie, sondern es ist halt einfach, ähm, ja, wir haben unser alle in der Firma haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Also ähm, ein, einer meiner Kollegen, Günther Linnertz, der ist äh, vor zwei Jahren zu uns gestoßen, der ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 62 ist er jetzt, der ist, ist, ist im Prinzip eine Koryphäe, ja, er hat der hat die, die Foo Fighters veranstaltet in Deutschland und, ähm, und so Geschichten. Und der hat natürlich auch wahnsinnige Geschichten zu erzählen und bucht aber neben Bonnie Wehr und Jack White eben dann auch solche Bands. ne Und fährt da auch hin. so ja. und, und, äh, und so ticken wir irgendwie alle. Ne?
0: Aber, äh, es ist dann schon so, dass ihr, dass ihr sagt, ey komm, das geht, weil andere würden dann vielleicht sagen: ah, Lass uns doch mal gucken, dass wir so. Ne, du hast es eben gesagt: Land, bei Landstreicher war das dann ja entgegengesetzt, dass da gesagt wurde: Ey, komm, lass uns mal wieder so ein bisschen fokussieren. Das, ja, das, die Gefahr seht ihr dann nicht. Das hatte das hatte
1: bei Landstreicher damals ja eher auch ein bisschen inhaltliche Gründe. Ne? Mhm. Also, die wollten halt eher bei ihrem, ähm, bei ihrem Genre bleiben. Es ähm, hatte gar nicht mal so viel damit zu tun, dass sie gesagt haben: Wir haben zu viele Acts, sondern wir haben zu viele unterschiedliche Acts. So, ja, genau, das also, meine ich. Hm. Bei uns ist es eben so, ähm, klar, also wir, wir machen jetzt auch keinen Schlager, wir machen kein Techno und irgendwie haben bislang die Finger vom Deutschrap gelassen. Ähm, aber wir lieben Musik und ich, also ich weiß nicht, ich würde niemals ähm, eine Band oder, oder einen Act absagen, den ich total feier, also wo ich auch Potenzial sehe, weil ich denke, ne, der passt nicht, Passt farblich nicht ins Roster. Das ist vielleicht auch ein Fehler, ist auch manchmal ganz unwirtschaftlich so zu denken. Ne? Ähm, aber ich meine, wo, wovon lebt diese Branche, wenn nicht von Leidenschaft?
0: Ne? Oh, das ist
1: ja super. Ja, ja, ja gut. Ja, ja, stimmt, ja, ist korrekt. Ja, ja. Ach, cool. Das haben manche vielleicht vergessen, aber mhm. ähm, ich, ich mag, ich, also ich, ich würde würd mal
0: behaupten, bei uns spielt das noch eine große Rolle. Ja. Mhm. Ich wiederhole mich äh, oft in meinen Podcasts, aber ich komme ja nie drumherum. Man muss es ja auch immer irgendwie fragen. Es ist ja hier ein Musikbusiness-Podcast, äh, Musik Corona. Wie geht man damit um und so weiter und so fort. Ähm, wie seid ihr denn so durchgekommen? Klar, ihr habt dann die anderen Departments. Ähm, ich habe gesehen ähm, Du hast mal in einem Interview von der Musik, vom Musik Express hast du sogar gesagt, dass ihr quasi für eure Mitarbeiter eigentlich so ein, so ein Coaching anbieten ja. wollt in der Phase und sagt so, hey, da wollen wir euch unterstützen. Ja, ja. also wir sind
1: mit Ach und Krach irgendwie mittlerweile also so durch die Pandemie gesegelt. Ähm, ich will jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber da, wo andere irgendwie äh, durch eine November-Dezember-Hilfe oder, oder so ähm, 2020 sogar ein besseres Jahr hatten als 2019, ne, also der Skandal ist ja mittlerweile bekannt, äh, haben wir wirklich ähm, in die Röhre geguckt, aus verschiedensten Gründen. Also wir sind ähm, fast leer ausgegangen. Und ähm, umso glücklicher bin ich, dass ich ähm, mit Benny und, und dem Verlag und der, der Buddha Power halt äh, Rückendeckung habe. Ähm, aber was uns auf jeden Fall am meisten ähm, beschäftigt hat, war die mentale Gesundheit. Ne? Also sowohl der KünstlerInnen als auch von, von, von allen MitarbeiterInnen. Ähm, ja, wir haben damals ein Coaching angeboten, haben allen gesagt, ihr könnt euch hier Sessions buchen auf Firmenkosten. Und das haben auch echt viele in Anspruch genommen, ähm, aber es ist trotzdem etwas, das also eine, ist natürlich eine Katastrophe. Also, ich habe äh, hab viele äh, Kolleginnen äh, und Kollegen und, und Freunde an, an die Depression verloren ne, während dieser Zeit. Ähm, ich habe mir auch selber, ich habe mir auch selber äh, zwischenzeitlich Hilfe geholt, weil ich gemerkt habe, dass äh, mich das einfach fertig macht. Ähm, und das war ganz wichtig. Ne? Also, ich finde zum Beispiel auch super wichtig, dass so, dass das jetzt auch mal offen ist. Ähm, kommuniziert wird. Also so, 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 so ein Gespräch, wie du das mit Tim Böning geführt hast, das ist mhm. so wichtig. So, weil also diese, diese Branche ist teilweise so verlogen und so, ähm, so eitel und vielen Leuten geht es aber richtig richtig scheiße, auch gerade jetzt. Ähm, und dass darüber jetzt gesprochen wird, ist ganz toll. Das hilft vielen mhm. Leuten. Ich merke das bei, bei mir im Team. Ähm, viele Leute äh, gehen, gehen offen damit um, Das ist dass sie, dass sie da ähm, ähm, krank sind oder dass sie Schwierigkeiten haben und denen wird dann auch sofort geholfen. Ne? Also,
0: mhm. ja. Ja, ey, also super, dass ihr dann auch so direkt an solche Sachen denkt ne? und das, das macht, während andere dann quasi nach Hause geschickt werden ähm, und ihr dann noch so ein Angebot machen ja. könnt ne? oder wollt auch da. Ne? Ja gut, wir haben, wir haben
1: auch viel, wir haben auch echt äh, versucht, von Anfang an den Kontakt zu halten zu allen äh, im ja. Team. Ne? Also wir haben sofort angefangen mit digitalen Team-Meetings und so und, ähm, und so Get-Togethern und, und dann merkst du halt irgendwie schon, also wenn du einigermaßen empathisch bist, merkst du, wenn dir die Leute abschmieren. Wenn, mhm. du, wenn, wenn, du, wenn du per Zoom irgendwie... Teamcall machst und du guckst in die Gesichter rein und denkst so, Alter, okay, da muss ich ja morgen mal, da muss ich morgen mal anrufen bei dem. Der sieht nicht gut aus. Mhm. Und dann bewahrt mhm. sich das. Und wenn man dann eben äh, helfen kann mit so einem Angebot, ähm, ist es ja ist es ja cool, weil, wenn man ganz ehrlich ist, man, an, einen an einen Therapieplatz zu kommen, mal eben so, ist nicht so einfach. Das dauert teilweise Monate. So, das ist aber ja. bei vielen Leuten wäre das zu spät gewesen. Mhm. Die okay. brauchten Soforthilfe. So, ne?
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Wie ist denn dann, dann jetzt auch so dein Blick aufs kommende Jahr oder auf 2023? <lacht> so, wie wie seid ihr da so aufgestellt? Wie plant ihr? Gut, man ja. kann wenig planen, aber so ein bisschen muss man ja was in der Schublade haben. Ne? Was da gerade passiert, ist natürlich Folter. Ne? Also mhm. wir haben ja vor vier Wochen
1: alle noch gesagt, so ja geil, 2G, here we come. Ne? Wir machen, wir, so, wir haben selber noch ähm, Tourneen jetzt gerade laufen, Ende November Anfang Dezember, die wir jetzt komplett ähm, auf 2G äh, äh, konzipiert haben und so. Und alle dachten, das ist es jetzt. Das ist, worauf man jetzt aufbauen kann, womit man planen kann, weil es war ja die Planungsunsicherheit, war ja das, was alle am meisten beschäftigt hat. Und mit dieser Regel dachte man, okay, selbst wenn wir jetzt anfangen, irgendwie die Tourneen im, äh, in der ersten Jahreshälfte bis hin zum Sommer mit 2G zu machen, ist es immer noch besser, als nicht zu wissen, ob die überhaupt stattfinden. Ja. So, und dass es dann jetzt aufgrund der steigenden Zahlen und der neuen Verordnungen schon wieder passé ist, ist echt hart. Ne? Also, das ist so wie, wie es ist. Es, ja, es gibt ja so, keine Ahnung, bei, gibt so eine gute Serie auf Arte, die heißt hatumfi oder so. Dass, da geht es um ähm, die Geschichte von drei Kriegsgefangenen. Ähm, die gefoltert werden und da, die werden immer wieder so, denen wird suggestiert, dass sie freigelassen werden. Und dann dürfen dann dürfen sie vor die Tür und werden gleich wieder eingesperrt. Und so fühlt sich ja. das natürlich für uns gerade ja. auch an. Ne? Ja. Ja. So, ähm, ich habe ich hab gerade eine Tournee mit Alo Parks am Laufen, ähm, wo ich weiß, am Mittwoch ist München und wenn die am Dienstag da im, im Landtag diese Verordnung äh, verabschieden, dann ist am nächsten Tag Schluss.
0: Und dann haben wir natürlich jetzt schon wieder alles vorbereitet für eine Absage. Ne? Das
1: mhm. nervt.
0: Wie ist denn deine Sicht auf den Festivalsommer 2022? Da bin ich einigermaßen optimistisch. Okay. Ne? Also,
1: weil ich glaube, dass Open Air in Verbindung mit 2G schon irgendwie gehen wird. Mhm. Ähm, und wir haben zum Glück sehr viele. Acts im, im, im Domestic bereich ne, also von unseren deutschen ähm, Pop-Mainstream-Künstlern, ähm, äh, die viel Business im Sommer haben. Wir, das, da sind wir, haben wir zum Glück, haben wir zum Glück irgendwie ähm, ein Roster, mit dem wir zwischen Mai und September eigentlich unseren größten Umsatz haben. Hm. Und ich bin guter Dinge, dass wir das zumindest dann jetzt im kommenden Jahr machen können. Wir haben ja. jetzt im, in den letzten, im ja. letzten Sommer haben wir ja auch so ein paar Sommertourneen äh, unter äh, Corona-Bedingungen gemacht und das war irgendwie auch ganz lustig, aber ist natürlich nicht rentabel. Ja, ja, also wir, 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 ja. haben, wir, wir konnten irgendwie die Bands, also zum, die Musiker und die, die, die Crew, konnten wir in Lohn und Brot bringen und äh, haben mal wieder irgendwie was, haben auch selbst mal wieder was tun dürfen. Aber was da unterm Strich hängen bleibt, ist natürlich ein Witz.
0: Schwierig, ne? Ja. ja. Oh Mann, ja mal gucken, wo da die Reise noch hingeht. Also ich äh, werde auch weiterhin meine Gäste fragen und <lacht> mal gucken, wie das Stimmungsbild ja. dann so ist. Also das schwankt tatsächlich. Also ähm, es gibt doch wirklich einige, die jetzt auch schon sagen, so oh, Festival Sommer nächstes Jahr, mhm. boah, kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber bis dahin, ja, ja, man die, muss die nächsten Tage erstmal auch überhaupt abwarten. Die
1: Ticketkäufer sind ja auch verständlicherweise komplett verunsichert. Ja. Also, man dachte ja irgendwie, okay, zweifache Impfung, geil, ich bin safe. Jetzt, jetzt, sickert durch oder ist, ist bekannt, dass das nicht reicht. So, was, was willst du da ja, machen? Ja, ich ich kann auch, ich kann es keinem übel nehmen, dass, dass er oder sie gerade kein Ticket kauft für ein Konzert. Wer hat denn Bock, unter diesen Umständen, sich in eine volle Arena reinzustellen, ne?
0: Richtig, genau. Oh Mann, ja, ähm, wir hatten es eben so ein bisschen angerissen. Ich bin mir nicht sicher, ob du es so, 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 richtig beantwortet hast. Ich frage äh, nochmal noch mal kurz <lacht> so, weil ich auch immer dann so äh, zu Ende in, gerne in die Zukunft schaue. So mhm. was, was ist denn, ähm, was ist denn jetzt bei dir, bei euch noch in der Schublade? So also, was kommt so als nächstes jetzt außerhalb dem, wie es live weitergeht? Also ja, also wir,
1: wollen jetzt wirklich kontinuierlich an dieser an der an dem Ausbau dieses Konzepts arbeiten. Ich will es gar nicht zu viel verraten. Also ähm, auch ganz ruhig. Ja, ne? ja, genau. <lacht> <lacht> also ja, okay. Ich habe ja schon gesagt, äh, Motion Picture und und Schauspiel ist ja. ist in der Mache und wir werden dann eben ähm, nach und nach die anderen Bereiche ausbauen und dann werden wir irgendwann in neue Büros ziehen müssen, weil, weil ähm, jetzt das Büro in Berlin schon aus allen Nähten platzt, ähm, das ist auf jeden mhm. Fall ein Riesenprojekt für nächstes Jahr ähm, und äh, keine Ahnung, also am Ende des Tages wollen wir halt in, ab, in ein paar Jahren sagen, wir sind die ähm, Full-Service Talent Agency in Deutschland, ähm, wo eine Marke zum Beispiel hingehen kann und sagen kann, wir haben hier ein Produkt und wir brauchen, brauchen irgendwie ein Talent oder eine Persönlichkeit, ähm, die, das, die diese Marke, dieses Produkt abbilden kann aus dem Bereich Sport. Und dann können mhm. wir das bedienen und oder andersrum können wir sagen, hey, ähm, Schauspielerin XY, hast du nicht mal darüber nachgedacht, ähm, vielleicht mit der und der Marke was zu machen, weil das könnte auch auf deine persönliche, also auf dein Personal Branding einzahlen. Mhm. Und ähm, das ist es ist es ist halt spannend zu sehen, dass dass diese Idee, die Benny und ich damals hatten 2018, dass das schon irgendwie, dass es das schon wirklich aufgeht. Ähm, ja. klar, also Pandemie ist ein absoluter Hemmschuh, aber trotzdem
0: geht's auf, ne?
1: Und mhm. ähm, Das heißt
0: aber wirklich so Musik ist nicht so unbedingt der Schwerpunkt, sondern das, das gliedert sich so mit Musik ein. Musik wird sagen. immer mhm
1: als Teil der Buddha-DNA und äh, Teil meiner DNA ein, ein Schwerpunkt bleiben. Ähm, nicht, im, nicht im Hinblick darauf, dass wir jetzt sagen, wir sind ein Booking eine Live-Booking-Agentur und haben noch so ein paar andere Abteilungen, sondern ja. die Live das Live-Booking ist nur ein Teil des, des Ganzen. Trotzdem, das macht uns vielleicht auch so attraktiv ähm, gegenüber Marken, ist ja, dass wir wirklich Musik leben und atmen, und wir können, wir können zum Beispiel auch ähm, so ähm, äh, Rechteklärungen und so ähm, über den Verlag natürlich schnell machen. Stimmt, ja. Ja? Mhm. Also, wir, klar, also die Musik bleibt, wird unsere DNA bleiben.
0: Ja, okay. Wie sieht es mit Social Media aus?
1: Social in dem Bereich ja e so eigentlich du auch du meinst jetzt Influencer. Ja, ja, genau. Nee, nee, also da wollen wir die Finger von lassen. Ach, echt? Ja. Es ist Aber dann geht dir da mich jetzt nicht Ja, da will mich jetzt nicht zu <lacht> so sehr aus dem Fenster hängen, weil ich auch viele okay. Freunde habe, die in dem Bereich arbeiten. Aber ähm, ich finde, das ist halt wirklich sowas von, einfach sowas von leidenschaftslos, was da passiert. Ne? Das sind wandelnde Litfaßsäulen dieser ja. Leute. die Teilweise machen die ganz coole Sachen. Also es gibt ja einen TikToker, irgendwie Falk Schacht oder wie er heißt? Einer von den ersten deutschen Tiktokern, die auch weltweit Beachtung gefunden haben. Ja ja. Ne? ja. Und der ist wahnsinnig, was, was der macht mit seinen mit Video äh, Zusammenschnitten oder wie, wie man das ja, nennen ja, würde. Ja, genau. Oder es gibt auch ganz tolle YouTuber, ähm, die so im Bereich Wissenschaft äh, viel Beachtung ja, finden. Genau. Das finde ich cool, aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, äh, Marke XY, ihr Braucht so, ne, so, irgendwie so und so viel äh, äh, Kontakte, ne? also so eine Reichweite. Ja. Okay, wir können euch die vier Influencer quasi als Werbeplattform bieten für ja. so und so viel Euro und dann machen die irgendwie drei, posten die dreimal irgendwas. Das ist, ja, ja, genau. das ist überhaupt nicht ähm, mein Ding. So, es ist, ne, ich, ich denke, ich spreche da auch für Benny. Also, wir, wir stehen schon auch auf Sachen, die irgendwie gehaltvoll sind. Und ja. klar, Sport, ja. Ist auch nicht gehaltvoll, ist aber auch, ist aber auch vielleicht, also mit Sport verbinde ich zum Beispiel
0: auch viel Leidenschaft. Da ist dann, da ja, ist dann ja, vielleicht auch wieder mhm. die
1: Brücke zur Musik.
0: Ja. Mal kurz klarstellen, der ähm, TikToker heißt Falco Punch. Falco Punch, Internet, weil, nee, wie, so, wie ähm, komme ich, ich denn auf
1: Falk, Wie komme ich noch Falkschacht? schacht Oh Gott, hoffentlich habe ich. Du ist ein Hip-Hop-Journalist. Ja, ne? Okay, ja. Genau. Liebe, liebe Grüße unbekannterweise, tut mir leid. Ja, genau.
0: Ähm. <lacht> um, ähm, okay, okay, also nochmal vielleicht einmal so runterbrechen auf das, wo, wo wir so herkommen. Hätte mhm. ich mir das so oder das geht ja nach total sehr gutem Konzept, sehr gutem Business. Gibt es irgendwie Bestandteile davon, die man so runterbrechen kann oder Erfahrung oder, oder so ein Know-how für Indie-Künstler, für kleine Labels, kleine Agenturen? Also, oder ist das einfach so, dass man sagen muss, du ganz ehrlich das ist einfach eine völlig andere Ebene das läuft da einfach ein bisschen anders und ähm, also du meinst du meinst auch man, ob man sozusagen das kon das also ob man Vermarktung
1: oder Personal Branding äh, im Indie Bereich ansetzen kann ja so ja
0: also für mich stellt sich dann immer so die Frage auch wir stellen uns ja oft die Frage als als Label unter anderem Label Redfield Records wie geht's so für uns weiter ja. ne wenn ich sowas höre natürlich wir bauen sowas natürlich jetzt erstmal nicht auf äh. Wie auch ja. so. Aber was kann, können wir mitnehmen aus so einer Geschichte? Ja, aus guck mal, so einer es gibt aber doch genug,
1: genug Marken, die die äh, selber auch eher Indie sind. Die aber trotzdem Marketing machen müssen. Das ist natürlich überschaubar, aber trotzdem, also ne, ich denke jetzt an so Marken wie Carhead oder so. Ähm, so oder, oder Vans. Die haben ja, ich meine, die Vans äh, Tourneen in der Vergangenheit waren ja im Prinzip schon eine Art Vermarktung oder Brand-Partnership. Nicht nur eine Art, es war ein Brand-Partnership. Ja, ja. In dem Bereich gibt es schon auch Bedarf, denke ich. Ähm, es ist nur einfach limitiert. Ne? Also klar, im Mainstream ja, genau. ist es ist nach oben alles offen.
0: Hm. Okay. Ich werde es mir mal weiter angucken, was ja, hier ja. so was ihr so, auch so herbeizaubert. Okay, dann habe ich aber schon viel erfahren, in welche Richtung es geht und in welche Richtung es eher nicht geht. <lacht> gibt es sonst noch so Themen, du bist ja wirklich tief drin, du sagst, das ist deine totale oder eure Leidenschaft. Gibt es gerade noch so andere Themen, die, mit denen du dich jetzt beruflich vielleicht nicht unbedingt, aber so generell in der Musikbranche, in der Musikwelt beschäftigst?
1: Ähm, mal überlegen, also es gibt eine Sache, die mich immer umtreibt, weil ich immer auch Bock hab, ähm, neue Leute, also neue Talente im Business-Kontext zu finden und ja. aufzubauen. Mhm. Also neue MitarbeiterInnen und Mitarbeiter. Äh, in, in dem Zusammenhang treibt mich um, dass es irgendwie es gibt irgendwie nicht mehr so diese Leute, die mit Anfang 20 so alles dafür tun würden, um in die Branche zu kommen. Also es ist wahnsinnig schwer, Leute zu finden, die eben diese Leidensbereitschaft haben und die sagen, okay, ich laminiere jetzt halt erstmal ein halbes Jahr 5000 Tourpässe und ich rolle hier Plakate zusammen und bringe die zur Post und äh, keine Ahnung, kauf Kopierpapier bei, bei der Metro ein, nur um hier irgendwie reinzukommen, so, ne, also dieses, diese Mentalität fehlt mir total, also, ähm, ich habe ich hab auch einen Ausbilderschein und ähm, versuche mich da immer wieder so und hey, 90 der BewerberInnen, da denkst du so, also dann mach lieber dein BWL-Studium fertig, weil so funktioniert das nicht. Du
0: musst ne, so, so, weißt du, was ich meine? Also das ist so. Total, äh, ja, ich kann es total nachvollziehen. Ich, ich glaub, Wobei ich jetzt halt sagen muss, das ist krass, du sitzt ja da, Köln, Berlin in dieser Achse und man denkt so, naja, wenn, dann sind die Leute da, ne? Ja, ja, gut. Ich meine klar. Also
1: bewerben sich immer wahnsinnig viele Leute auf, mhm. auf Stellenausschreibungen, die wir so raushauen und so. Aber, aber, die, die, das Mindset ist so, ist so anders mittlerweile. Ne? Also ja. Ja. Ähm, damals war eben auch diese Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann für mich ähm, so geil, weil ich wusste, okay, ich hab, ich kann hier Learning by Doing machen, habe aber trotzdem nachher einen Schein in der Hand. Ähm, weil ich hätte wahrscheinlich auch nicht den, den Mut gehabt, einfach nur sechs Praktika hintereinander zu machen, um irgendwie reinzukommen. Dafür bin ich dann doch irgendwie auch ein bisschen zu sicherheitsverliebt. Ähm, aber das ist kein, kein Vergleich mit dem, was momentan da abgeht. Also da kommen ja. dann Leute, die, die halt irgendwie einen Bachelorabschluss haben im Musikbusiness und wollen gleich einen Job. Und ich muss dann immer sagen so, nee, weil du, du hast jetzt quasi viele Bücher gelesen und auch ein paar, ähm, Dozentinnen und Dozenten kennengelernt und so, aber du hast überhaupt kein Netzwerk, du weißt überhaupt nicht, wie das Handwerk funktioniert. Ne? Ähm, du hast vielleicht, auch einen, hast vielleicht auch einen Riecher, was Musik angeht, aber ähm, selbst wenn du jetzt einen Act findest, wie willst du den an den Mann oder an die Frau bringen, wenn du niemanden kennst? Und so dieses, ne, so dieses, was ich am Anfang unseres Gesprächs als so, als so, das, so Wadenbeißertum bezeichnet habe, so das gibt es nicht mehr. Und das treibt mich total um. Das macht mich wahnsinnig mhm. teilweise.
0: Ne? Ja, da, da teile ich deine Meinung total. Was mir dann oft in Kombination dann auch noch fehlt, oder in Ergänzung, dieser pra Praxisbezug einfach. Ja. Ne? Klar, es gibt sicherlich auch weniger so Jugendzentren oder so, die dann solche Dinge fördern, ne, wo man dann irgendwie in jungen Jahren hingeht, dann einfach irgendwie was machen darf, so, ne, wo dann die Leitung einfach sagt, ja, dann, das ist ja auch Jugendarbeit. Mach doch einfach irgendwie ein paar komische Konzerte, die keinen interessieren, oder doch jemanden, oder aber fang einfach mal an. Und das ist ja dann oft auch dieses Problem, dass wenn man mit den Leuten zu tun hat, die dann was du sagst, diese, diese, diese Studiengänge absolviert haben oder so oder so, die spielen dann vielleicht noch ein Instrument, die waren noch nie auf Tour, die haben noch nie ein Konzert veranstaltet unter Umständen, ja. äh, wo man sich so fragt, oh, das ist ja abgefahren, so, da, da fehlt ja komplett die Praxis. Ja. Während dann viele äh, so aus unserem Alter oder auch, die ich dann hier interviewe, die sind ja eben genauso angefangen. Genau, DIY, ne? Erstmal selbst machen und so und, und nicht aus und nicht aus,
1: der, aus den Büchern. Äh, hm. das Wissen schöpfen oder ja. vermeintlich schöpfen. Also ja, es ist ich möcht, möchte auch nicht wettern. Äh, ich bin schon oft auf die Fresse geflogen mit Aussagen, ähm, was diese Studiengänge angeht. Ne? Also ähm, das Beste war irgendwie habe ich einen Vortrag gehalten beim CO Pop Festival äh, und habe dann in so einer war dann auch in so einer Stimmung wie gerade. Deswegen muss ich echt wieder aufpassen <lacht> und habe dann so voll abgerantet über über, ähm, über Dinge, die ich an der Pop Akademie erlebt habe weil ich da auch teilweise als Dozent äh, war und dann meldete sich halt die, die damalige Geschäftsführerin der Popakademie aus dem Publikum und meinte so, ja, sie müsste doch auch mal ein bisschen relativieren und das ist natürlich, da muss ich vorsichtig sein. Also da geht dann irgendwie auch so mein, mein, meine Leidenschaft oft mit mir durch, weil natürlich haben die alle eine Daseinsberechtigung und die Leute, die da ähm, raus hervorgehen, haben auch echt was auf dem Kasten. Also ich kenne super viele Leute, die zum Beispiel in der Pop-Akademie ihren Abschluss gemacht haben, mit denen ich auch jetzt zusammenarbeite, das sind mega kompetente Leute äh, ähm, und so. Und ich möchte das eben nicht in, 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 in diese, ins falsche Licht rücken, aber gerade im Booking-Bereich, ne? also vielleicht vielleicht muss ich das dahingehend korrigieren, gerade im Booking-Bereich funktioniert das nicht so. Das kannst du im Label-Bereich und im Verlagsbereich vielleicht so machen. Ähm, aber im Booking-Bereich ist es einfach Learning by Doing. Und das, diese Mentalität, die fehlt mir
0: mhm. total. Ja, ich kann es total nachvollziehen. Also, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, ich glaube, es beschränkt sich nicht nur unbedingt aufs Booking. Also, mhm. ich glaube, ja, gut, ja. schon du, hast ja auch, ja. du hast
1: ja auch zugestimmt bei der
0: These. muss ja im Labelbereich ja. irgendwie ähnlich sein, ne? Ja, zumindest gar nicht so für. Also für den Bereich, den wir verantworten. Ne? So in so einem gewissen Indie-Bereich kann ich das schon mhm. auch so unterstreichen. Naja. Ey, vielen Dank für die, äh, für die vielen offenen Worte. Sehr gerne. Dass du uns äh, mitgenommen hast auf, auf, äh, auf, deinem, äh, auf deiner Karriere sozusagen. Ich äh, drücke euch die Daumen und werde das weiter sehr gut im Auge behalten welche Sportler ihr als nächstes äh, habt. <lacht> ja. Oder ob wir doch Influencer-Marketing machen und du greifst ja, genau, genau. Dinge auf uns. Ja, So ist es. Okay. <lacht> Nein, das werde ich natürlich niemals tun. Ja genau, alles Gute. Danke. Und ähm, ja, ciao. Vielen Dank, ciao. Ja, zum Ende hin noch zwei kleine Hinweise und zwar einmal auf Folge 93 mit Tim Böning von Der Bomber der Herzen. Wir hatten es eben im Gespräch kurz angerissen. Es ging um mentale Gesundheit und um die Karriere von Tim. Und dann natürlich die Folge 39 mit Michael Bisping, der ähm, Geschäftsführer von ASS, ist auch Mitgründer, der erzählt einfach mal die Geschichte und gibt einen kleinen Ausblick zum Thema ASS, also der Firma, bei der Philips seine Karriere begonnen hatte. Und zum Ende hin verweise ich noch auf unsere Podcast-Partner Antelope Audio sowie Ticketmaster. Die haben gerade ihre Themenwochen und ab dem 30. November die Musicals Week, in der sie ausgewählte Musicals für euch präsentieren und zwar auf ticketmaster.de. Schaut da gerne mal vorbei. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Nächsten Sonntag geht es weiter. Ciao.